0: Gaanassa läntisessä Afrikassa elektroniikka-romun lajitteleminen on valtava bisnes. Se työllistää satoja tuhansia ihmisiä. Romun tie Euroopasta Afrikkaan on mutkikas. Siitä hyötyy jokainen välittäjä porras. Toimittaja Juho Takkunen vieraili Gaanan pääkaupungissa Akrassa yhdellä Länsi-Afrikan suurimmista romun lajittelualueista.
1: Aurinkokipua taivaalle slummissa Akran ydinkeskustan liepeillä. Uusi työpäivä on alkamassa, nuoret miehet työntelevät pienillä kärryillä sipulisäkkejä markkinoille. Markkinakojujen takana alkaa kumpuileva hiekkakenttä. Näky on pysäyttävä. Joka suunnassa kohoaa korkeita jätekasoja silmin kantamattomiin. Roskakumpujen seassa näkyy siellä täällä ruosteisia kontteja, rekkojen lavoja ja pressulla peitettyjä hökkeleitä. Olemme romun lajittelualueella nimeltään Agoblosi. Kävelimme täällä Agboblosissa kohti paikkaa, jossa elektroniikka laitellaan. lajitellaan. Vierestä on juuri rekka, jonka lavalla näkyy ruohonleikkureita ja käytettyjä muovitavaroita. Jos vieressä joku hakkaa naulalla vanhaa käytettyä peltiromun palasta. Agboblosi on saanut kansainvälisessä mediassa laajasti huomiota pahasti myrkyttyneen maaperänsä takia. Alue on yksi Gaanan monista sähkölaitteiden dumppauspaikoista. Kahden hökkelin välisellä kapealla käytövällä tapaamme 35-vuotiaan romulajittelijän Baba Adin. Adi irrottaa tietokoneen emolevyn näppärästi vasaralla naulalla ja ruuvimeisselillä. Ostan tietokoneet asiakkaalta, jotka tuovat koneet kylistä Akran ulkopuolelta. Myymme sitten irrottomamme raaka-aineet, kuten raudan, kuparin ja alumiinin, kiinalaisille yrityksille. En tiedä, mitä kiinalaiset niillä tekevät. Luulen, että he käyttävät ne uudelleen tehtaissa, Baba Adisano. Kuparijohtojen polttamista syntyy liekkejä ja joskus hengitämme niitä myrkkykaasuja. Se vaikuttaa terveyteen. Mutta tämä on meille ainoa keino selviytyä, Adisano. Laittelijoiden työhön liittyy monia terveysriskejä. Syöpävarainen savu korventaa keuhkoja, ja ilmassa lehiivät raskasmetallit kerääntyvät elimistöön. Raha kuitenkin houkuttaa. Laittelijat voivat köyhässä Gaanassa ansaita 200 euroa kuussa, kaksi kertaa maan vähimmäispalkan verran. Jatkamme matkaa syvemmälle lajittelualueelle. Akran alueen romunvälittäjät ovat järjestäytyneet yhdistykseksi jonka puheenjohtaja Mohammed Ali ottaa meidät vastaan toimistossaan ruosteisen kontin sisällä. Kysyn häneltä. Miten sähkölaitteet päätyvät Agboblosieen?
2: Korjauspajat ja pienet kaupat myyvät
1: toimimattomia sähkölaitteita kaupunkia kierteleville kärrypojille. He tuovat ne meille varhain aamulla. Ostamme suoraan kotitalouksilta rikkinäisiä televisioita ja jääkaappeja. Samoin yksityisiltä yrityksiltä.
2: Jopa ministeriöt
1: soittavat meille, kun haluavat päästä eroon vanhoista laitteistaan, alikertoa
2: the government
1: of jatkuu takaisin päin iltaisin kärrypojat palaavat alueelle ostamaan laitteilijolta heidän irrottomansa raudan alumiinin kuparin ja piirilevyt he taas myyvät ne välittäjien kautta tai suoraan isoille kierrätysyrityksille ne myyvät kuparia, lyijyä ja romua eteenpäin esimerkiksi Kiinaan, Intiaan ja Australiaan. Jokainen välittäjäporras tienaa omansa elektronikkajätteen ketjussa. Euroopasta saapuvat jätekontit kulkevat Akran viereisen sataman läpi. Siellä korruptoituneet virkailijat ottavat vastaan lahjuksia. Raaka tosiasia on se, että likaisimman ja terveydelle haitallisimman työn tekevät alimman portaan lajittelijat. Meillä ei ole koneita, joilla voisi korvata kaapelien polttamisen. Olemme keskustelleet kansalaisjärjestöjen kanssa, ja tänne on saatu yksi kone kaapelien katkomiseen. Mutta tällä hetkellä polttamiselle ei ole vaihtoehtoa, Mohammed Ali
2: toteaa. Studiossa on nyt tutkija
0: Anna Harri oikeudenmukaista maailmankauppaa edistävästä kansalaisjärjestöstä Eatti Tervetuloa! Kiitos. Olet tehnyt laajan selvityksen elektroniikka jätteestä. Miten nopeasti kasvavasta ongelmasta maailmanlaajuisesti
3: on kyse? Eräiden arvioiden mukaan se on nopeiten kasvava jätelaji maailmassa. Kasvaa noin 3-5 prosenttia vuodessa ehkä. Suomessa se ei juurikaan tällä hetkellä hirveästi kasva, vaan se on pysynyt aika samana viimeiset vuodet, mutta maailmanlaajuisesti kyllä kasvaa aika paljonkin. Tähän vaikuttaa monetkin eri asiat, kuten se, että kehitysmaat rikastuu ja ihmisillä on enemmän varaa ostaa elektronisia laitteita ja Pääsee teknologian piiriin, internetin piiriin, mikä on tietenkin ihan hienokin asia ja tärkeää. Teknologia myös kehittyy kovaa vauhtia, tulee uusia laitteita markkinoille. Ihmiset haluaa päivittää kännyköitään, kun tulee uusia hienompia kännyköitä, niin elektroniikan moniin elinikä myös on lyhentynyt aika paljonkin tässä viime vuosien aikana. Kännykän keskimääräisen älypuhliminen elinikäkin on vaan joku mm-hmm. vajaa pari vuotta tällä hetkellä. Sitten tulee tietenkin uusia laitteita, paljon jotain e-kirjoja ja kaikki tällaisia sähköautoja ja muita, mitkä sitten lisää elektroniikan kysyntää.
0: Tässä Juha Takkusen jutussa kuultiin karusta purkutyöstä Gaanassa ja siellä tällaisen romun käsittely työllistää jopa 200 000 ihmistä, mutta ongelma on tietysti tämä työn vaarallisuus. Ei ole koneita, jotka tekisivät sitä. Miksi tällaisiin koneisiin ei
3: investoida tai miksi ei saada niitä enempää? Se on ihan hyvä kysymys ja varmaan paljon niin ihan, ihan sisäpoliittinenkin asia ja saattaa olla johonkin, jos puhutaan vaikka esimerkiksi länsimaisista investoinneista joku Gaana on, saatetaan nähdä vähän riskialttiina sijoituspaikkana ehkä, jos ei ole vakaat olot ikään kuin maassa, niin, niin sitä saatetaan ehkä vähän jollain tasolla välttää. Tai se, että miksei esimerkiksi niin jotain kehitysyhteistyöprojekteja voitaisiin tehdä missä- missä sitten rakennettaisiin näitä laitteita, koska meillä on tosi paljon osaamista esimerkiksi Suomessa? No tästä elektroniikkajätteestä kierrätetään
0: maailmanlaajuisesti ilmeisesti noin 20 prosenttia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että siellä on myös hyödyllistä materiaalia, joka jää niinku käyttämättä. Miten
3: arvioit tätä tilannetta? No sieltä usein otetaan vaan ne kaikkein arvokkaimmat metallitieteen ja ne, mitkä on kaikkein helpommin sieltä irrotettavissa. Eli silloin suuri osa, suurin osa näistä metalleista, mitä elektroniikka me yhdessä kännykässä kyllä on 40 eli eri metallin, suurin osa niistä jää sitten irrottamatta. Ne menee sitten kaatopaikalle tai minne lähteekään sieltä se, se loppuromu. Että se on kyllä äh, suuri haaste, että niitä ei kaikki saada, joskaan niitä ei kaikki saada edes. Euroopassa, kun kierrätetään, niin valitettavasti tällä hetkellä, vaikka teknologia löytyisi kaikkien metallien kierrättämiseen, niin, niin se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Sieltä voisi saada vielä paljon enemmän kiirti. Kyllä, kyllä. Tosi monien niin kuin metallien kierrätysaste on ihan jotain alle prosenttia. Ja no erityisesti tällaisia metalleja, minkä maailmanmarkkinahinta ei välttämättä ole hirveän korkea ja mitä ei ole hirveän suuria määriä siinä yhdessä elektronologisessa laitteessa, niin silloin se ei ole vaan taloudellisesti kannattavaa yksinkertaisesti ottaa niitä pieniä määriä sieltä irti. Suomessa tätä elektroniikkajätettä
0: syntyy noin 20 kiloa henkeä kohti vuodessa ja siitä kierrätetään noin puolet. Toimittajamme Simo Ortamo selvitti, voiko suomalainenkin jäte päätyä esimerkiksi Gaanaan?
4: Heinolassa Kuusakoski-yhtiön kierrätystehtaalla liukuhihna syytää leivänpahtimia, televisioita ja kaikkea mahdollista pois elektroniikkaa. Hiinan äärellä lajittelijat nappaavat laitteita tottuneesti eri laareihin. Mikroaltouni päätyy Heinolassa metallimurskaamoon, puhelimet taas laivataan Ruotsiin, jossa niiden piirikorteista erotetaan kulta ja palladium. Murskattu elektroniikkaa erotellaan teollisesti. Siihen on monia keinoja, kertoo kierrätystehtaan johtaja Tuomas Mantere.
5: Erot. Jei, sitä eli se on sellaista, että erotusta. menee tavaraa linjalle, sitten menee koneen päälle, kone vie, se tunnistaa sieltä metallit, ei metallit, ja sitten se ampuu paineilman niitä pois, eli siellä lentää materiaalia.
4: Heinalassa käsitellään pääasiassa laitteita, joita kuluttajat palauttavat kauppoihin ja kierrätyspisteillä. Lopputuotteina jätteestä syntyy muun muassa kierrätysmuovia, kuparia, energiaa ja alumiinia.
5: Eli tuossa valetaan harko. Se tahtaa
4: Kuusakoski-yhtiöstä vakuutetaan, ettei heinalasta päädy elektroniikkaromua Länsi-Afrikkaan. Yhteiskuntasuhdejohtaja Risto Pohjanpalon mukaan virallinen kierrätysjärjestelmä toimii käytännössä aukottomasti. Valmistajien ja maahantuojien on lain mukaan vastattava romun keräyksestä ja toimittamisesta kierrätyslaitoksiin. Pohjanpalo kertoo kuitenkin saavansa epämääräisiä ostotarjouksia lähes viikoittain erilaisilta jobbareilta. Kielellään muutama kirjoitusvirheellä, että tuota, ostamme kaikkia elektroniikkaa, paras hinta, tämän tyyppisiä. Ne, ne on niin aika harmittomia. Ne. Siirrytään sitten Helsingin Pasilaan Tullin päärakennukseen, jossa tällaisten jobbarien toimintaa tutkitaan. Tulli pysäyttää Suomen satamissa joka vuosi Gaanaan tai muihin Länsi-Afrikan maihin matkalla olevia kontteja, Josta paljastuu kaottinen näky, kertoo tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen.
5: Kontti on niin pakattu ilman sen kummempia pehmusteita ja mitään, mitään välijuttuja on sullottu aivan sekaisin, aivan täyteen, lattiasta kattoon, elektroniikkaa ja tavallaan rikkinäistä ja epämääräistä elektroniikkaa.
4: jätettä ei saa viedä Suomesta vauraiden teollisuusmaiden ulkopuolelle. Käytettyjen, mutta toimivien laitteiden vienti on sen sijaan täysin laillista. Monesti vastaan tuleekin rajatapauksia.
5: Yhtenä haasteena on se jätteen tunnistaminen, koska se ei ole aina niin itsestään selvää. Tietysti ne ääripäät, eli ihan selkeä jäte on selvää ja ihan selkeä tuote, joku uusi tuote on selvää. Että ei ole jätettä, mutta sillä välillä on tietysti aina haasteita.
4: Epäilyttävät laitteet tutkitaan Suomen ympäristökeskus sykessä. Jos laitteet todetaan jätteeksi, tulli aloittaa esitutkinnan. Vuosittain muutama ihminen saa syytteen ympäristön turmelemisen yrityksestä. Kiinni viejillä on usein yhteyksiä kohdemaihin, tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen kertoo. Ne no, on
5: pääsääntöisesti ollut, ollut Suomessa, niin ollut afrikkalaistaustaisia yksityishenkilöitä tai sitten näiden yksityishenkilöiden omistuksessa olevia suhteita ja yrityksiä.
4: Osa Suomesta lähtevästä elektroniikkajätteestä löydetään vasta Euroopan suurissa satamissa, esimerkiksi Rotterdamissa tai Hampurissa. Tullin mukaan on selvää, ettei kaikkia kuljetuksia saada kiinni, vaan jätettä päätyy myös Gaanaan ja muihin Länsi-Afrikan maihin. Laajamittaista vien ei käsityksen mukaan kuitenkaan ole. Mistä laitejäte päätyy merikontteihin? Siihen etsi vastausta Helsingin Töölöstä, josta löytyy Suomen ympäristökeskus Syke ja ylitarkastaja Hannelle Nikander.
0: Viejiltä on kyselty
1: sitä, sitten, että mistä he ovat hankkinut nämä laitteet. Niin, niin tota, no, he ostavat niitä kierrätyskeskuksilta. Ja sitten netistä, ja usein sanovat, että ovat saaneet ystäviltä, <lacht> että eri, eri pienistä virroista, se koostuu pienistä virroista eri paikoista.
4: tarkastaja Nikander vastaa sykessä kansainvälisten jätesiirtojen valvonnan koordinoinnista ja suunnittelusta. Yhteensä Suomessa syntyy joka noin 22 kiloa elektroniikkaromua jokaista henkeä kohti. Nikander arvioi kansainvälisiin selvityksiin vedoten, että tästä määrästä vietäisiin Suomesta laittomasti lähes kilohenkeä kohti.
1: Keskimäärin voisi olettaa, että se olisi joku 5000 tonnia vuodessa. Et se on aika paljon ja, ja me ei todellakaan saada sellaista määrää kiinni.
4: Nikanderin mukaan tulli ja syket tarvitsisivat lisää resursseja, jotta laitonta jätevietiä saataisiin kiinni nykyistä enemmän. Samalla elektroniikkajätteen määrä kasvaa joka vuosi.
0: Studiossa on nyt siis tutkija Anna Härri eettisen kaupan puolesta rystä. Meiltäkin siis tätä romua päätyy kehitysmaihin, vaikka niin ei pitäisi olla. Mitä arvelet, onko syy siinä, että
3: viranomaisia ei ole riittävästi valvomaan tätä? Niin, se on varmasti iso osa ongelmaa, että Tullille on varmasti tosi hankalaa valvoa ihan joka ikistä konttia, mikä Suomesta lähtee varsinkin jos... Se jotenkin lähetetään pois maasta käytettynä elektroniikkana, jonka pitäisi ikään kuin toimia, niin se on varmaan hirveän vaikeaa sitten ruveta kaikkia niitä laitteita testailemaan, toimii kone vai ei. Et joskin se on, se on välillä myös hankala arvioida, koska käytetyn elektroniikan tarve kehitysmaissa on myös suuri. On, on myös tärkeää, että ihmiset siellä, heillä on pääsy halvempaan käytettyyn elektroniikkaan. Eli mielestäsi on eettistä viedä käytettyjä laitteita, käytettyjä tietokoneita, kännyköitä kehitysmaihin? <tos> tämä, on, tämä on hyvä kysymys. Mä en ihan suoraan ehkä sanomaan, että se on täysin eettistä. Et jos näin tekee, niin mä sanoisin, että silloin pitäisi jollain tavalla varmistaa se, että sitten kun sen elektroniikan sitä ei voi enää käyttää, että se on niin rikki, että sen välinikä päättyy, niin silloin olisi jonkinnäköinen kierrätyssuunnitelma valmiiksi sen laitteen varalle. Ja tämä on tietenkin aika hankala, hankala tehdä, kun puhutaan maista, missä tätä kierrätysinfrastruktuuria tai laitteistoa ei hirveästi ole. No onko se erottelu käytetyn ja romun välillä pelkästään se, että se vielä toimii se käytetty laite? Niin, mä en tiedä, miten ihan viranomaistasolla sitä arvioidaan. Mä en ole siitä ihan varma, mutta mä voisin kuvitella, että se on myös hankalaa, koska monet sellaiset elektroniset laitteet, mitä me ajatellaan romuna, saattaa sitten kuitenkin, niillä saattaa olla vielä uusi elämä ikään kuin jossain toisessa maassa, koska Mehän usein länsimaissa niin ei hirveästi ehkä korjata meidän laitteita, vaikka ne olisi korjattavissa. Että sitten kun niistä menee yksi osa rikki, niin me ehkä heitetään pois ja ostetaan uusi. Mutta usein laitteet saattaisi vielä olla hyvinkin korjattavissa vaihtamalla vaan ehkä akun tai, tai, tai keskusmuistin tai näytön tai jonkun tällaisen. Jos puhutaan vielä vähän tästä kuluttajan
0: asemasta, että mainitsit, että puolet näistä Suomessa kierrätetään, niin
3: miksi vain puolet, että mistä se johtuu, että ne ei sitten päädy kierrätykseen? No paljon jää sitten ihan kuluttajien pöytälaatikoihin odottamaan ehkä kännyköitä tai läppäreitä ja odottamaan sitä, että jos se uusi menee rikki, niin sitten voi vähän aikaa palata niihin. Tai ihan vaan, mulla on itsellenikin muutama kännykä jossain kun mä oon vaan unohtanut viedä ne. Mm. Ja sitten ehkä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, että minne niitä... Voisi viedä tai sitä tietoa ehkä on, mutta sitä ei ole saatu ehkä ihmisten ulottuville sitten niin hyvin, että tällä hetkellä osa päätyy myös ihan ihan kaatopaikoille ja sitten Osa ehkä tällaisten epävirallisten toimijoiden kautta just jonnekin kehitysmaihin. Että olisi tosi tärkeää, että ihmiset veisivät kierrätyksiä, jotta me saataisiin arvokkaat metallit tarteen, ja veisivät nimenomaan näihin virallisiin kierrätysjärjestelmiin, josta mun ymmärtääkseni tällä hetkellä voi olla suht varma, että ne ei päädy esimerkiksi jonnekin kehitysmaihin. Kyllä.
0: Onko sitten lainsäädännöllä mahdollista edistää tätä
3: kierrätystä? Um, on kyllä ehdottomasti. No, no ensinnäkin on monta tapaa. Tälläkin hetkellä EU:ssa ssa pohditaan tällaista ekodesign-direktiiviä, joka meillä siis jo on, mutta se ei koske tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin kaikkia laitteita. Ja siitä pohditaan, että tehtäisiin siitä hieman tiukempi ja vaadittaisi esimerkiksi kännyköiden ja läppäreiden valmistajilta sitä, että niiden laitteet olisivat korjattavissa, ne olisivat helposti kierrätettävissä ja että ne olisivat pitkäikäisiä.
0: Näin sanoi Anna Härri oikeudenmukaista maailmankauppaa edistävästä Eetti Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina. Ensi viikolla vuoden viimeisessä ohjelmassa luodaan katsaus menneeseen uutisvuoteen.